0: Apanhei o voo das 7, é o primeiro voo do dia, às 7 horas. Uh... Da manhã, que sai de Lisboa, chega aqui próximo das 11 e, portanto, sim, foi um dia que começou bastante cedo, como aliás tem acontecido com estes últimos dias. São
1: longos e começam cedo os dias de plenário do Parlamento Europeu. As viagens servem para trabalhar, por vezes juntando os dois cargos de João Ferreira, eurodeputado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Vou
0: entregar uma pergunta por escrito à Comissão Europeia que foi preparada durante a viagem de avião.
1: Sobre a pergunta?
0: Vou-lhe vou -lhe mostrar, é só um segundo... Fruto da intervenção que tivemos na, na, na Câmara Municipal de Lisboa, conseguimos reinstituir o princípio da gratuitidade de acesso aos domingos, aos museus e monumentos nacionais. Okay. Em Lisboa, no Castelo de São Jorge, o que estava em vigor era uma gratuitidade apenas para os residentes em Lisboa, que nós propusemos que fosse alargada para todos os residentes no território nacional. Terá havido uma iniciativa da Comissão Europeia junto da Câmara Municipal de Lisboa questionando esta decisão e nós vamos questionar a Comissão Europeia por escrito. No fundo acaba por ser uma fusão das suas duas funções. É um bom exemplo de como da acumulação de funções pode resultar a tal relação de benefício para ambas as frentes de intervenção. Às vezes não há uma
1: necessidade de deixar uma das duas para trás tem benefício da outra?
0: Não, nenhuma pode ficar para trás. É um, é, exige um esforço individual, mas é possível, sobretudo graças a um generoso e muito competente coletivo que temos quer num lado, quer no outro.
1: Mas o papel político de um eurodeputado vai muito além destes dias de plenário.
0: As chamadas comissões especializadas, de que cada deputado faz parte, no meu caso a Comissão das Pescas e Assuntos Marítimos, a Comissão da Indústria, Energia e Investigação, mas também... Há trabalho que é realizado nos grupos políticos. Os deputados do
1: PCP fazem parte do GUE-NGL, um grupo de esquerda no Parlamento Europeu em que também se encontra Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. É numa reunião deste grupo, de preparação do plenário e não só, que fala Gabriel Tison, um fotógrafo dedicado ao tema dos refugiados.
0: É como complicado também entender como um papel, como um passaporte, é mais importante que uma pessoa.
1: E João Ferreira pede para intervir.
0: São fotografias de um realismo e de uma sensibilidade tocantes, mas eu creio até que mais do que a exposição, que é uma ideia interessante, estas eram fotografias que deviam ser levantadas de cada vez que neste Parlamento se fizessem debates de urgência sobre violações de direitos humanos. Cada vez que a União Europeia procurasse dar lições de direitos humanos ao mundo, como faz tantas vezes, eram fotografias que permitiriam confrontar esta União Europeia com a sua tremenda hipocrisia.
1: A reunião é longa, com vários pontos em agenda e o tempo para almoço
0: é curto. Este corrupio,
1: este, esta confusão, e este ritmo uhum. elevado é sempre uma constante aqui em Bruxelas?
0: Quase sempre. Uh, hoje é ainda mais do que o habitual, porque estamos num dia de sessão plenária que não são muito frequentes em Bruxelas. Nestes dias a asafama intensifica-se. Perante este, este ritmo
1: elevado, como está a dizer, as coisas costumam ser pontuais e começar a horas?
0: Ah, sim, a regra geral. Aliás, são duas da tarde, a hora marcada para, para o início da sessão plenária e a sessão está pontualmente a começar. E costuma também, o deputado, o deputado João Ferreira, costuma ser pontual? Há, há um problema que é, normalmente, não há apenas uma coisa a decorrer. Ou seja, apesar de estar a decorrer uma sessão plenária, podem estar a decorrer várias outras reuniões que exigem a presença dos deputados. Uh, isso acontece com muita frequência. Seja, o que é que pode justificar às vezes quando as sessões plenárias não estão com tantos
1: deputados quanto isso, ou um, ou um quórum tão elevado, é porque estão em outro tipo de atividades parlamentares?
0: Frequentemente sim, não quero dizer que seja em todos os casos, mas frequentemente é isso que acontece. Pode-se discutir, e nós temos suscitado essa questão por diversas vezes, se é ou não razoável que isso aconteça, ou seja, se não se deveria marcar as reuniões de outras coisas para outros períodos que não coincidissem com a, a sessão plenária. A sessão
1: plenária dura mais de oito horas e os deputados vão entrando e saindo. O João Ferreira explica a escolha dos momentos para estar dentro do Parlamento.
0: Tem sobretudo que ver com aqueles debates para os quais temos tempo de palavra. Isso obriga-nos em função de ter ou não ter tempo de palavra e da importância do debate também. Há debates onde não obstante não termos tempo de palavra, Pode ser de, muito importante seguir o curso das intervenções, muito embora o possamos fazer também a partir dos gabinetes e depois das, das outras coisas que, que tínhamos a decorrer. Há uma preocupação dos
1: três, são três deputados do, do PCP, de na maior parte da, do tempo
0: estar pelo menos um em plenário? Há uma preocupação de, de garantir que tudo aquilo que é discutido em plenário é alvo de uma apreciação própria por parte do, do, do PCP. Mas no, no momento da votação, evidentemente que estarão, não é? Sim, sim. Isso, a não ser que exista algum motivo de força maior,
1: mas essa é a regra, não é? Parte do plenário é acompanhada através do ecrã do gabinete. um gabinete bastante arrumado, será um hábito ou algo preparado para receber a reportagem da Antena 1?
0: É, 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 é habitual, digamos que, podendo ser um bocadinho consoante a correspondência e as várias coisas que vão aparecendo, pode ver mais ou menos papéis em cima desta mesa, mas regra geral ela está assim organizada.
1: Três símbolos aqui, a família, presumo, não é, os seus filhos, sim. o PCP e a cidade de Lisboa.
0: Curiosamente, sim, é verdade. Bom observador.
1: Aqui em Bruxelas há sete anos, em Portugal, desde a primeira vez em que ele se candidatou, portanto, desde 2009. Arrumado, metódico, presença muito discreta nos corredores do Parlamento Europeu e com um sentido humor subliminar. Rita Magalhães, assessora do PCP em Bruxelas e que trabalha com João Ferreira há dez anos, descreve assim o Eurodeputado. O João é discreto, uma capacidade de trabalho extraordinária, uma capacidade de nos agregar a todos, mas muito discreto há alguns momentos onde ele seja mais extrovertido em, em, em privado dentro da lógica do partido, mas que não seja de, acessível a um jornalista É assim, ele tem um grande sentido de humor e é extrovertido quando estamos juntos, almoçamos jantamos, sobretudo em Estrasburgo porque nunca, saí, nunca saímos do Parlamento antes da meia-noite um sportinguista ferranho portanto muitas das conversas também muitas vezes porque temos benfiquistas e suportinguistas na nossa componente, portanto com muita graça. Né? É um sentido humor que não se nota no primeiro sei, contacto. No, no primeiro contacto mas o regresso ao plenário dá-se na discussão sobre as pescas uma das duas comissões parlamentares de que faz parte João Ferreira biólogo de formação terá sido esse um dos motivos para a escolha da comissão. Foi importante e
0: útil esse, essa proximidade em, em virtude do que foi a minha formação académica, mas em todo o caso, as pescas é uma das áreas às quais sempre demos grande importância aqui no Parlamento Europeu. Demos o PCP, os deputados do PCP há muitos anos que o PCP, mesmo antes de eu cá estar, tem deputados na Comissão das Pescas. partes terás na fareia,
1: o dia é discussões importantes para o setor da pesca e João Ferreira intervém no debate.
0: O atual regulamento do Fundo dos Assuntos Marítimos e das Pescas está completamente desfasado da realidade e das necessidades do setor. É isso que explica as suas muito baixas taxas de discussão e o número de projetos financiados também muito baixo. Esta proposta de regulamento deveria contribuir para alterar esta realidade, infelizmente Tememos que tal não venha a suceder. E
1: houve mesmo uma troca de impressões nacional à escala europeia com o eurodeputado do Partido Socialista.
0: Eu queria perguntar ao deputado Serrão Santos se tem alguma ideia do impacto que pode ter sobre a frota do cerco portuguesa, por exemplo, as restrições acrescidas à mobilização de apoios às paragens temporárias e se está disponível para, apoiando as nossas propostas de alteração, poder eliminar algumas dessas restrições permitindo que, como aconteceu nos últimos anos, esse apoio possa continuar a ser concedido. Muito obrigado.
1: Sim, tenho, caro João Ferreira, tenho perfeita consciência dessas dificuldades. Há que encontrar e manter, de facto, apoios no âmbito do Fundo do Fundo Europeu para as Pescas e dos Assuntos Marítimos para uh, 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 apoiar os constrangimentos que hoje se vivem em alguns setores das pescas e que não têm só a ver, de facto, com os impactos das pós-pescarias, mas com as questões de mudança de clima, de migração de estoques e problemas de recrutamento que afetam, de facto, as comunidades pescatórias e elas têm que ser tidas em contexto. Votações e decisões só no dia seguinte. Encontramos-nos cerca das 8h30 da manhã na Praça de Luxemburgo junto ao Parlamento Europeu em Bruxelas, uma
0: cidade que João Ferreira explora pouco. Na verdade os dias são muito passados essencialmente no Parlamento, a nossa rotina é vir a Bruxelas e voltar a Portugal, isso acaba por fazer com que eu chegue de Portugal e vá diretamente ao Parlamento, daqui normalmente saímos já bastante tarde, entramos cedo e portanto acaba por não haver grande uh, oportunidade para desfrutar da cidade. Não tem sequer até um <risos> sítio favorito aqui da cidade. <risos> Ponto. Não, não, não... Sim, de repente, não, não me ocorre. Não, nenhum, não não ocorre.
1: É, acerca ainda da, da própria cidade, se há algum aspecto negativo de andar sempre em viagens de um lado para o outro, nomeadamente em termos familiares?
0: Há, há, há vários, nomeadamente esse que refere, talvez seja o principal. Também por isso, não só, nem fundamentalmente por isso, mas também por isso que esta tarefa deve ser encarada como algo de temporário, uma tarefa temporária. E essa tarefa é para durar mais 5 anos em absoluto? Será uma tarefa para, para, para esse período, é essa a perspectiva, é para isso que me um candidato. Sendo certo que temos um princípio, os eleitos da CDU e os do PCP em particular têm um princípio de que o seu mandato está a todo momento à disposição do coletivo. E haverá alguma possibilidade de abandonar as funções de eurodeputado
1: ou de vereador da Câmara de Lisboa rumo a outros cargos, nomeadamente o de secretário-geral do PCP?
0: João Ferreira nega de forma perentória. Se me pergunta se alguma outra coisa está no horizonte, que não essas duas, não está e no horizonte estão essas duas, ou seja, completar o mandato como deputado no Parlamento Europeu e como vereador na Câmara Municipal de Lisboa. A ambição para secretário-geral, não as minhas motivações e o meu horizonte passa por estas duas tarefas que, que tenho neste momento. A ambição que tem alguém que adere ao Partido Comunista Português e que desempenha cargos públicos eleito pelo Partido Comunista Português é uma única ambição, é de, nesses cargos públicos fazer o melhor para servir o povo e servir o país. Então, relativamente a essa questão, se
1: for uma perspectiva mesmo de, de, de missão, se não admite essa hipótese a curto prazo? Não. Ora, vamos entrar. Ainda tem tempo de tomar um café ou um chá? Ou um chá. Acho que sim, sim, acho que sim, sim. Entramos no edifício do Parlamento, passamos a segurança e depois de um café rápido, a reportagem da Antena 1 acompanha parte da reunião da comitiva do PCP para preparar as votações em plenário.
0: Olá. Olá. e é o João Portugal
1: da Antena 1. Antes, o grupo europeu de esquerda
0: a que pertence o PCP sugere decisões, mas não há disciplina. De voto. Os partidos nacionais que integram o grupo conservam inteira autonomia, de apreciação dos, dos vários assuntos e de decisão quanto ao sentido de voto. No nosso caso, sucede frequentemente termos um sentido de voto que não é coincidente, digamos que o sentido de voto mais geral do grupo. Isto tem muito que ver com questões nacionais.
1: O, os três deputados do PCP votam sempre da mesma maneira?
0: Não, Sim, isso sim. Decidido em coletivo? Sim, são estas reuniões que normalmente têm lugar antes de cada votação, onde são apurados, digamos assim, os últimos aspectos em relação ao voto. O original diz ajustamento e gestão da capacidade de pesca. Qual é o número? Uh, 310. A emenda 310? Sim.
1: ok é a fraude, não Renovação. é?
0: Renovação. Ok, e o seguinte? O
1: outro é a 311.
0: A gente tem que ter aqui assinalada e depois ver. Condicionar o voto final... <coughs> Se tribuna. estas duas emendas, porventura, passassem, nós não votaríamos contra. Não
1: estamos separados, não é? Temos que, temos que
0: ter, ter dedicado.
1: Nove pessoas, incluindo os três eurodeputados, analisam os documentos e decide-se o voto. Mas com a necessidade de articular posições em pleno parlamento, será este um processo fácil? Temos
0: de contactar uns com os outros, exige um contacto à distância, que ainda assim se vai fazendo e torna possível uma articulação e uma, e uma votação em conjunto por vezes no, em centenas de votações pode acontecer um engano mas que também pode ser corrigido posteriormente Considera-se o líder destes três eurodeputados e desta equipe? Não, de maneira nenhuma não, não, é, um, é um conceito que, que não creio tenha aplicação na, na, na forma de funcionamento que temos há algum, algumas tarefas que são de coordenação necessariamente num coletivo como este, algumas delas são assumidas por mim, agora não há cá não creio que o conceito de do líder se aplique neste caso.
1: A campanha toca e o plenário arranca dentro de instantes. O vice-presidente do Parlamento, Rainer Viland, abre a sessão que traz boas notícias para o PCP.
0: Houve, de facto, algumas emendas importantes nossas que foram aprovadas. Mas como? Nomeadamente, no que se refere a permitir apoios à requalificação e renovação da frota. E isso foi suficiente
1: para posto isso, votarem,
0: mudarem o sentido de voto Sim. face ao relatório? Em, em todo o caso havia uma questão que para nós era crucial, que é algo que está bloqueado há quase duas décadas. Foi suficiente para altarmos o nosso sentido de voto e para não votar não votarmos contra como estava inicialmente previsto. Um
1: plenário positivo para os aerodeputados comunistas em momento de semi-despedida de Bruxelas. Hora de arrumar a trouxa neste adeus ou até
0: já de João Ferreira. Tivemos a informação há relativamente pouco tempo que temos um prazo mais curto do que pensávamos para libertar os gabinetes, tendo em conta que vamos ter eleições, e isso obriga-nos, a em menos tempo do que prevíamos, fazer a arrumação dos, dos gabinetes, no meu caso é um trabalho que é já de quase 10 anos e, portanto, não é tarefa ligeira essa, essa arrumação.
1: A segunda perspectiva que imagina é tirar as coisas e voltar a metê-las daqui a uns meses. Sim,
0: ainda assim, uma tarefa árdua e trabalhosa, mas sim, esperemos que sim. Não apenas o meu gabinete, mas os demais gabinetes que aqui o PCP ocupa. Esperemos até, porque não, que sejam precisos mais gabinetes da próxima legislatura para acolher deputados do PCP. Veremos. Veremos a 26 de maio.